0: Opa! Tá muito grande. Vamos assim, ó. Vamos assim que é melhor. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Boa noite! Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos! Voz de área com mais um vozes, 8 horas e 1 minuto deste dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Quando vocês, vocês vão fazer assim, ó. ó. E vai ser março. Tá? E depois de março, vocês vão fazer assim, ó que vai ser Natal. O ano, cara, tá voando, eu não sei para vocês, mas tá voando. Papo de velho, hein? Boa noite. <risos> Pode ser também. Nossa,
1: como o tempo tá voando, meu filho. Bom, era naquele tempo lá
0: que a gente fazia é. isso, fazia aquilo. Porque tipo, um gente... almoçassem
1: sem celular na mesa, todos conversavam.
0: É verdade, é verdade. Como é que vocês estão? Tudo bem, Tiago Suman? Boa noite.
2: Tudo certo, Ernest, Bessa. Eu não sei se eu tô tão velho quanto o Ernest, mas eu também tô, tô com a sensação que o tempo tá passando rápido, viu? O que é um problema quando a gente fala de internacional, porque uh, no paralelo do tempo, uh, o Inter não tem tempo a perder, né? E não tendo tempo a perder, tem que acelerar o tempo para acertar aquilo que precisa de tempo para ser acertado. Então, me preocupa um pouco que as coisas passem rápido e que na porta já esteja batendo uma Copa do Brasil, mesmo que seja contra o Globo do Rio Grande do Norte, porque as pessoas têm, às vezes, algumas definições na cabeça, né? Não! Primeira rodada de Copa do Brasil é fácil. Gente, o campeonato mudou de dinâmica para ficar mais difícil. É um jogo. E as coisas, quando são definidas em um jogo, para o time que é menor, é o jogo da vida. E os caras vão jogar em casa, eles vão jogar em casa o jogo da vida. E aí o Inter não pode errar nada. Porque qualquer... ontem o Inter não conseguiu superar o São Luís. Por mais que estivesse com um time alternativo, o Inter não fez um gol no São Luís. Que é um time que, por exemplo, não joga a Copa do Brasil. Né? Então são reflexões que eu deixo aí, em base no tempo. Porque o tempo é inimigo do Inter, é um dos principais adversários. Já que a gente está sem rival na Série A, vamos pegar o tempo como rival para essa temporada. É, é, é. Eu achei
1: que quando o Alexandre estava falando de ali, fevereiro, março, abril, eu diria que abril viriam as, todas as contratações do Inter, tava esperando isso, mas aí ele pulou abril, né, foi direto para dezembro, então. Mas eu achei que teu discurso era esse, que, enfim, que é fevereiro, março, e aí tu vai para dezembro. Não, meu amigo abril é quando o Inter vai, vai fechar a sua janela própria, a sua janela particular, trazer todos os reforços possíveis que tem sonhado, ou que não tem sonhado, mas enfim, que vai conseguir trazer.
0: Tem, tem, tem. Tem essa questão aí de abril, aí dos reforços. Tem também a questão de dezembro, a gente comemorando títulos, né? Se tudo der certo, é que, se Deus quiser também, né? E o, e o novembro. Novembro. É, novembro já vamos ter comemorado, né? Mas a gente dezembro vai. Dezembro é a Copa, aí né? não
1: sei se rola.
2: Não. Dezembro é o EXA,
0: né? Hum, Pô, será? será? Será que eu tinha. É
2: tá é Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou um inveterado torcedor de seleção brasileira. Eu lembro que a revista Gol uma vez fez uma matéria sobre a minha trajetória alguns anos atrás, e lá estava o narrador de seleções. né? Eu adoro a seleção brasileira, cara. É... Mesmo quando na baixa, assim, que os caras não gostavam que a seleção... Eu sempre gostei da coisa da Copa do Mundo e da seleção brasileira. Eu nunca gostei do sequestro da seleção brasileira por eixos políticos, nem por eixo daquela coisa da o Selenike, e nem por alguns jogadores. E foi bonito de ver o Brasil contra o Paraguai, viu? me deixou bastante animado.
1: É, não, é só, enfim, da minha parte, eu torci muito em 94, eu nunca tinha visto o Brasil ser campeão, consegui ver, então 94 realmente foi muito especial para mim, é, 2002 também foi muito legal, também foi muito legal já trabalhando, mas depois, eu te confesso, depois ali 2006 já foi aquela decepção, os caras não queriam nada com nada, e aí meio que larguei de mão a seleção, cara, já não me empolga como antes.
0: Eu gosto. É, é, isso é verdade. A seleção está deixando um pouco a desejar. Ainda bem que o Tite é gaúcho, né? O Tite é gaúcho. Não, mas o, mas, o, mas o,
1: time, o time
0: que é segurizado aí, olha, cara, é, daqui, daqui a pouco dá
1: pra... Não dá para ser campeão. Esse ano não, pelo menos, mas dá para fazer a gente daqui aos próximos anos, eu acho. é, é uma seleção é. toda europeia, né? É uma seleção europeia, né? Então fechamos, vamos de é
0: Não, não, pra... não. É interessante, interessante esse, 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 esse rápido papo aí sobre seleção brasileira. O gaúcho que tem muito, né? Dessa de não... Não curti muito a seleção brasileira, não sei se é meio gaúcho, né? Mas enfim. Vamos o lá, Suma vamos é um gaúcho. Pouquinho. É, o Tite é gaúcho, né? O Suma também. O Suma também. é gaúcho. Já diria o é é Wesley, né? Já diria o Wesley Moraes. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do internacional. Internacional que. O Tre... Breaking News, né? Treinou hoje à tarde, né? Olha! Mas internacional que treina para depois viajar até Chapecó, Erechim. E então encarar o Ipiranga no final de semana, no sábado, 16 horas e 30 minutos, com transmissão aqui do Voz e o Gigante a partir das 15 horas, já maratona mais que 45 no ar, beleza? A pegada é a seguinte, ó. Temos também para falar sobre Gabriel, tá? Olha, uh, parece que vocês aí nas redes sociais aí deram uma forcinha até, tá? Mas vamos falar sobre isso também. Vamos falar também sobre. <risos> Investimentos, investidores, tá? e alguns bastidores de algumas reuniões aí, um, alguns encontros que ocorreram essa semana no Beira Rio. A respeito, Isso. principalmente aqui, ó, de Plata.
1: Só antes de, antes de sábado, amanhã tem decisão do Beira Rio. 19 horas, as Gurias Coloradas na Supercopa do Brasil contra o Real Brasília. É, assim como a Copa do Brasil é jogo único, então as Grias têm que ganhar para ir à semifinal do torneio, que é um torneio de tiro curto. Então, as meninas no Beira-Rio amanhã, uh, com venda de ingressos. Ingressos a tá 10 pilas, se não me engano, para os sócios. Então, quem puder dar essa força e fazer check-in e ir ao jogo, seria muito legal. Às 19 horas, gurias, contra o Real Brasil, no
0: Beira-Rio. É, show de bola. Vamos falar, vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho primeiro aqui sobre... Uh, pô, o Yuri, o Yuri Alberto também, né, cara? O Yuri Alberto estreia, estreou na... Na, na, na Rússia, né, com a camisa do Zenit e tal, eu não gostei muito ele de azul, né, mas fez boas jogadas, quase meteu uma caixa, hein, meu, quase meteu um golzinho, tá, mas foi interessante, foi interessante aí, ó, a, a, pelo menos os minutos, né, a minutagem do Yuri lá na Rússia, vamos falar então assim, ó, vamos começar falando do, do Gabriel, Volante, né, do, do Corinthians, Corinthians. volante do Corinthians, do Corinthians especulado para ser novo reforço do Internacional. A gente já vem falando por aqui há um tempo, né, Leandro Bez e também uh, Thiago Suman, da questão uh, dos três anos, né, do salário lá na casa dos 300 mil e tal, que é um jogador visto como maloqueiro, né, vamos dizer assim, de, de bom grupo e tal, não é, obviamente, o cara que vai resolver, mas seria uma uma investida do Inter aí agora a temporada. Porém, tem dois, duas questões, tá? Uma que é o novo treinador do Corinthians, obviamente, tem o que esperar, o Corinthians vai esperar, inclusive, um pouco mais para definir o seu treinador, e aí após, tudo indica até que pode ser o Renato, né? o Renato Gaúcho, o treinador do Corinthians, e o Corinthians iria esperar a avaliação do novo treinador para liberar ou não, então, o Gabriel. E a segunda questão é um bastidor aqui sobre rede social. Sabe que não pegou muito bem, né, nas redes sociais, e os colorados estão fazendo, né, estão uh, chamando o cara de Bagriel, se eu não me engano, né. Inclusive, é. nas redes aí, estão fazendo hashtag e tal. Isso é uma e... força da galera aqui do canal, hein? A galera aqui do canal mandou lenha aqui na, nessa história não. aí do Gabriel. Impressionante mesmo, é impressionante mesmo, Thiago. E assim, ó, me disseram hoje de tarde que não pegou muito bem, tá? Essa repercussão aí da torcida e já existe... Uh, não há não, não vontade de não contratar mais o jogador, tá? Mas já existem alguns questionamentos bem importantes dentro dos corredores do Rio a respeito dessa contratação. Eu acho que o Inter
1: vai economizar uns,
2: uma boa verba em salários, porque é mais do mesmo. O Gabriel não é e mais do dor de carregoso. cabeça também, Leandro Bez. Como? Vai economizar a dor de cabeça?
1: Eu acho que é mais do mesmo, Suma, eu acho que é um jogador que é mais do mesmo. O Inter tem... 4, 5, Gabriel aí no grupo já, cara. Sabe? Não vejo relevância alguma nessa contratação. Tomara que não venha mesmo, ser bem certo. tomara que não venha.
0: É, mas é, é que a gente tem que, não pode esquecer o seguinte, né? Que uh, a gente teve também uma repercussão negativíssima a respeito da renovação do Lindoso, a respeito da renovação do Moisés, e eles estão aí, né? Eles eles foram renovados. Mas eu acho então, que são coisas
1: assim, diferentes, Alexandre, os jogadores já estavam aí, né? né? Não é alguém de fora vir aí para... Olha, sinceramente, tomara que eu esteja enganado se ele vier. Mas eu acho que é mais do mesmo. Eu acho que é um jogador comum, igual a todos que a gente tem aí, ou quase todos que a gente tem aí para a função, uh, sabe? Já trouxe o liseiro, que a primeira amostragem não foi boa, né? Eu estava muito a fé no eu acho que pode ser ainda um bom reforço para o setor, mas a verdade é que a primeira amostragem não foi nada legal. E o Gabriel, olha, eu acho, eu acho que é um cara igual aos outros. Não vejo nenhuma, nenhuma grande vantagem dele sobre os demais que estão
2: aqui já. O, o, o argumento ele tem que ser coerente, né, Leandro Bias? Se o Inter renovou com o Lindoso e com o Moisés, dizendo que no mercado não teria nada diferente para contratar, e por isso manteve os que já estavam aqui, então já tem outros Gabriéis aqui, não precisa ir para o mercado contratar. Porque senão era coisa do Inter ir atrás de um camisa meia dúzia. Ah, que não é o caso, teria o PV, teria o Taolara ah, e se fosse contratar não ficaria com o Moisés, ficou e disse olha, não tem um cara muito melhor do que o Moisés lá fora até chegar a botar o Moisés entre os melhores laterais do Brasil ah, ah o Lindoso ficou conto, mas... é, o Lindoso ficou, o Dourado ainda tá aí, a gente fala que o Dourado vai sair vai sair, vai sair, mas o, o Ernest abre o um programa hoje falando que o tempo tá passando o tempo tá passando e o Dourado segue no Inter né? aliás, é, há muito é tempo verdade. É verdade. E... Bom, o que eu tenho para dizer é se o Gabriel vem, não é diferente do Lindoso do, do, do Dourado etc, etc, etc então é o seguinte, não é só o fato de ser mais do mesmo, é mais do mesmo que custa 300 quilos por mês ah, claro, é, o mais mais é do sem, dúvida, sem dúvida se fosse mais dúvida. do mesmo que gaste pouquinho pelo menos é um cara para variar na, na, na irregularidade né? mas não, é o mais do mesmo que nos custa muito é verdade nos custa muito
0: é, é, assim, né, eu tô vendo e, e a gente tem reparado, e vocês podem ter certeza, tá, que uh, assim como o seguido aí acontece, né, que a gente tá ali, aí tem audiência qualificada que nos manda mensagem e tal, para corroborar com alguma tese ou alguma informação aqui, vocês podem ter certeza que a, a, a direção do Inter, olha o chat aqui, tá, e é só vocês verem aqui, usa, é a, é a pergunta, a maioria é a galera falando Bagriel, Gabriel não usa base, da de repente minutagem para o Matheus Dias, a gente vai falar sobre isso depois, ó. olha aí. a Grande Colar tá deixando o like aí, ó. Porque o seguinte: hoje o Colazinho tá de folga, hoje o Colazinho deu uma descansada na cabeça também. Vai sair para jantar com a Dani, vai aproveitar bastante aí, por isso que ele não tá aqui com a gente, beleza? Mas ele volta amanhã, tá? Então, assim, pode ter certeza que uh, a, tor a, a torcida ela é ouvida. Então, muito dessa questão aí daqui a pouco, desse, dessa dúvida se vai ou não contratar, isso aquilo, e essas ponderações que estão acontecendo hoje dentro dos corredores do Beira-Rio, pode ter certeza que tem a ver com a torcida, sim, tá, é, tem algumas outras questões importantes, tá, que a gente pode destacar, principalmente, principalmente sobre reforços, tá, é, a gente já falou sobre de manhã, né, vocês, vocês estavam pedindo um monte, mas, mas quase um um relatório, né? Pelo menos das últimas, das último, dos últimos nomes, né? A gente falou do Bustos dessa questão aí da Argentina fechando lá o Independente, achando uma dívida que tem com o Bustos aí, o Busto viria e tal. Isso e aquilo. Também a gente falou do Brian Rodrigues que ainda falta a liberação do Los Angeles, né? O Los Angeles tem que contratar alguém para liberar o Brian Rodrigues, que hoje é titular lá e tal. Toda aquela coisa tá tudo certo com o jogador, mas falta obviamente a liberação do clube. Ou seja, não temos nada, né? Ficamos, por enquanto, ainda chupando o dedo e esperando. E tem a questão do Tati Castejanos, tá? Tati Castejanos, que vai estar ligado muito. As informações que nós vamos trazer agora vai ter, vai ter, tem muita repercussão em, em, em outro assunto que a gente vai trazer na sequência, que é o investidor. Tá? O Lucas Solar hoje à tarde, no grupo VIP, postou ali que uma das informações é que o Palmeiras teria procurado novamente o staff do jogador, Tá? e aumentado a proposta feita lá no ano passado tá? no ano passado eles deram, eles, eles deram 4 milhões de, de dólares como, a, como proposta tá? esse ano agora quando eles vieram de novo o, o staff do jogador falou para o Palmeiras assim como falou para o Inter, olha só os caras querem no mínimo 11 milhões de dólares tá? e o Palmeiras estaria disposto a entrar com este dinheiro na parada daí né Bess, daí né, Thiago Suman? Já não sei se a gente pode pegar e ter ser tão otimista da contratação deste jogador. É
1: aquela coisa, né? O Inter precisa de investidor, precisa negociar com o investidor, precisa de enfim, reuniões e reuniões para conseguir chegar a esse número, né? É, o Palmeiras tem esse dinheiro, é, mesmo que daqui a pouco a dona Leila não queira gastar no momento, né? Não quis não gastar no Yuri, por exemplo. Mas Vamos combinar, né, Alexandre de Thiago? Não, não é um jogador barato, né? É, um, não. Ah, o cara falou 11 milhões de dólares, eu até tinha eu 12 milhões, mas, enfim, 11, 12 também não faz diferença. É, 12 milhões de dólares é uma fortuna, cara. É, quase, quase 60 milhões de reais, sabe? Não, não é assim também, tira do bolso tem esse dinheiro. Então é aquela coisa, se tu for competir com o Palmeiras, metade não, do não né? Né? Exato, exato. É, se for o, Rio de Janeiro, o Palmeiras que ser o cara não tem como né? não tem como pagar. mesmo que tiver um investidor uh, parceiro aí junto do Inter enfim mas uh, se o Palmeiras eventualmente sair da negociação ou demora demais né em virtude de, de estar no mundial nesse momento estar com foco no mundial daqui a pouco pode, pode sobrar para o Inter ainda né e como eu falei no meia hora né mostrou no meia hora o River ainda seca entre Palmeiras porque quero quero o, quer o, o por empréstimo porque não tem condições de pagar essa fortuna que o Cid pede por ele.
2: Eu, eu acho engraçado que tem um quarteto de preferências de mercado hoje na América Latina. É River, Flamengo, Palmeiras e o Inter escorado nesse bolo aí. É engraçado é porque são presos. Por mais que o, que o River agora meio que dê uma limpa no caixa, mas é porque também trouxe um barco, trouxe uns caras de peso, uh, mas são são três times de ponta que andam por cima sempre, ou que estão nos últimos anos na ponta, vamos dizer assim, e o Inter que tá se escorando ali. E o Inter ditando o ritmo dessas contratações. O Inter olha um cara e essa turma chega e diz hum, peraí, o primo pobre tá atrás de alguém aqui, mas eu vou, eu vou para cima com grana. Eu acho que esses 12 milhões, 11 milhões, né, do peso, dá para trazer dois caras, tá? Dá, dá para catar melhor, dá para olhar com mais cuidado, só que aí eu volto pro tópico do programa de hoje. O tempo é inimigo no mercado. O tempo é inimigo no mercado. Os bons já estão fora da prateleira. Né? Os muito bons. Agora tem os bons e o que dá. Uh, eu tenho uma polêmica para trazer para vocês aqui agora, que eu acho que muita gente não vai concordar comigo na, 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 na nossa interativa. Mas eu vou dizer. Tem um jogador que, inclusive, quero desejar toda a pronta recuperação para ele, toda a sorte de sucesso nesse momento, que é o Jean-Pierre, que foi devolvido pelo Clube Turco ao Grêmio, por conta uh, do tratamento de um câncer de testículos. Ainda não se tem certeza, embora tenha saído na imprensa, se esse câncer é benigno, a tendência é que seja, mas não há como ter certeza, porque precisa primeiro fazer a operação. Só que essa operação, ela deixa ele fora em torno de seis semanas, tá? Vamos botar ele fora até o final do gauchão, que é quando o Inter ainda tem o Alessandro? A minha polêmica é... Eu pensaria em trazer Jean-Pierre para o Internacional.
0: É uma claro. contratação com... Pois é, a eu, polêmica eu, eu, ela, ela existe e eu concordo contigo. E eu nem vou avaliar na questão se é, se é bola ou não. Eu acho que ele focado é bola. Mas eu acho que o Inter não faria essa, né? Eu não, não faria essa igual. Porque eu, eu, eu até. Desculpa, eu faria cara. muita repressão negativa.
1: É, é, é. Ainda mais que o menino agora tá, tá com essa enfermidade, né? É complicado. Mas eu, eu acho que eu acho esse assim, tem bola, cara. Ele tem, tem, tem futebol no Sim. corpo. É, só precisa daqui a pouco, e talvez até agora sim, sem corda, sem brincadeira nenhuma. É talvez até mudar de ambiente para poder, poder desenvolver o seu futebol, né? Porque tá muito marcado lá, né? Tá muito marcado. Eu até no passado, sumo, uh, lá contava aquela polêmica, os caras lá enfenestrando o menino e coisa, eu falei: olha, se viesse de graça, por que não, né, cara? Uh, acho que bola ele tem, bola futebol ele tem, tem futebol no corpo. Ah, agora com a enfermidade, fim, tomara que se recupere, puxa vida Cara novo pra caramba, né? por favor. É Colorado, é... inclusive, né? É Colorado, a gente e... sabe que é Colorado. Se recupere, consiga mostrar todo o seu potencial que, que mostrou ter já na base, tudo, né? Mas eu acho que agora realmente não, não tem como mais,
0: né? Não tem como. É, sabe que é o seguinte, né, é legal foi bem, é bacana, tem uma galera dizendo que traria, tem uma galera que, uma galera concordando com o sumo, uma galera também dizendo é polêmico, claro, é, um é polêmico então, é um é jogador polêmico, é um que traria polêmica especialmente pela
2: falta de comprometimento da história recente dele mas vamos combinar uma coisa quando o jogador bom não tá focado num time que depois esse time se derrete internamente é porque tem coisa aí, cara Ninguém estava cuidando do Jean-Pierre porque ninguém cuidou nada do Grêmio. Tudo se derreteu no Grêmio. O Jeromel foi para samba. O Jeromel foi para festa. Que é um cara que nunca fez isso. O Kahneman. O Grêmio estava todo descompassado. Eu acho que o Jean-Pierre, com um motivo para atuar, é um jogador de uma qualidade técnica que poderia agregar o Inter com um perfil que o Inter ficará carente quando o D Alessandro parar daqui a um mês e meio. Porque o Inter não tem outro D'Alessandro no elenco. Eu não estou dizendo que o Jean-Pierre é um Alessandro. Eu não seria tão louco como alguns estão falando aí. Mas o Inter não tem um cara dessa característica né, elenco. Não tem. Não é o Maurício, por exemplo, como alguns acham. O Maurício tem outro perfil. O Jean-Pierre tem. O falso lento, que acelera jogo, que vai para frente, que é cobrador de falta, que pifa os caras, que chega, que pisa na área, que vai para cima. Eu gostaria. Eu gostaria.
0: É. Tem só uma. que. News, é? uhum. vai, vai. Só um break news aqui, ó. Que a notícia da Band, tá? E agora eu não sei se é a Band de São Paulo se é a Band daqui, tá? o é, Palmeiras seria oferecido já os 12 milhões pelo Castejanos, tá? E o time de lá, tá? O Nova York, né? o New York, ele teria dito que não conversa por menos de 20 milhões. Nossa, mas... eu esquece, cara. Não, vai falar? Isso, né? É uma se informação que isso... eu eu confesso que eu não eu não vi, tá? Eu tenho uma pessoa, uma pessoa um ah. amigo meu aqui que me falou. Não, mas é o, é o... Alexandre... É. Eu tô
2: arrasado, tô indo buscar o Alexandre. Se é. se
1: for isso deu. Esquece, muda a pauta, vamos para outra. chega.
0: Claro, daí sim. Mas não, é, que tá importante, é que é importante a gente, a gente trazer, a gente trouxe essa informação do Tati aí, né? e todo esse bastidor hum, envolvendo o Tati. Sim, Muito mais para a gente digo, poder...
1: eu, digo, eu digo mudar a pauta, o Inter, no caso,
0: não, mas... Claro, não, a gente, claro, é o Inter claro. mudar a pauta. Claro, claro. É, é, muito mais para a gente poder até entrar na outra pauta agora, né, nessa questão do investidor, e para a gente trazer também alguns bastidores que o Lucas Collar conseguiu apurar ao longo do dia, hoje também, mesmo de folga, tá? Também trouxe aqui mais algumas informações para a é gente. Bom, só eu pegar uma leva de superchats lá, que a gente lá, tá com lá. vários. Vamos, ali. Lá. vamos lá. Uh, Se a Camila puder botar no ar ali. contra Vamos lá. Daniel Santana é... disse o seguinte: Ó, boa noite. Se o, meter o nível manter o nível do jogo passado, sem não se vai parar e depois do o Chão. Eu gostei do jogo que ele fez. E vocês eu, perguntam... Eu já cantei essa
1: pedra. Eu já tenho dúvidas que ele vai parar mesmo depois do gol no chão. Não sei. Não sei. É, o cara cara... Muito competitivo. Muito competitivo. Tá em forma. Tá... Voltei e correu, feito ruim. Jogou quase o jogo inteiro. Eu não sei se o Alessandro não fica até o fim do ano. Cara. Sinceramente.
0: A leitura a leitura do Bezo, Daniel, é essa aí que ele acabou de falar. E eu vou te dizer que não tá errada. Não, não tá errada mesmo, tá? E eu concordo com, com o Bezo em, certo, em certa, certa parte. Por quê? Porque <risos> ele mesmo né, já disse: vou parar, não tem outra alternativa e tal. Porque que é isso? óbvio Sim. que ele deve saber. É óbvio que ele deve saber que ele está bem fisicamente. É óbvio que ele sabe que ele gasta bola comparado com outros aí do futebol, não só do Inter, mas do futebol do Brasil. Ele sabe disso. Né? Só que, e, e assim como a gente já falou, lá atrás, quando ele foi anunciado, ele sabe o que, que ele quer fazer depois, né? Que ele parar em março. Em abril, ali ele sabe. Ele, o, o Dale é um cara que tem a vida delineada. É um cara, é um cara que pensa sempre além, tá? Então, ele sabe. Claro, eu também não vou negar que daqui a pouco ele pode chegar e dizer assim: ah cara, adorei esses quatro meses aqui. O pessoal pediu e eu vou ficar. Não tá proibido. Mas nessa questão, Daniel, eu acho que nesse primeiro momento eu vou ficar com o que ele fala, né? Com o que ele falou, que, que é a questão de, de que me atenção. Me, de... me
2: dá raiva, me dá raiva,
0: gente me dá raiva que o D'Alessandro seja
2: o cara que nós voltamos a acreditar a com o D'Alessandro fora do Inter o Inter cai, e é verdade cai em técnica, porque o cara está na última volta da carreira e nós não conseguimos ter ninguém que nos dê tranquilidade por quando o cara parar, é um absurdo Rafael isso. Sobis, Rafael Sobis, né? Rafael Sobis, Rafael Sobis, você sabe o que eu estou jogando até agora, porque
1: vocês os guris não conseguem jogar Rafael Sobis porque três, quatro anos atrás disse isso, agora o seguinte, isso aí. é o segundo jogo já que, chama, que me chama a atenção o D'Alessandro atuando lá atrás, como segundo volante. Olha, olha...
2: Bom, vamos ver o que acontece. Mas me chamou não. a atenção.
1: A segunda aí,
2: vez que ele joga ali. Aí, essa moçada que às vezes me dá um pau aqui, alguns me dão uns pau, quando o D'Alessandro foi trazido, vocês vão lembrar, eu falei. Olha, cara, o D'Alessandro poderia muito bem, dependendo de como o Inter for ao mercado, atuar como o segundo volante. Por quê? Porque... Na frente vai ter o Tyson inegavelmente. E aberto nas extremas não pode ser o D Alessandro. Para abrir nas extremas seria o David, o Brian que a gente estava falando na época, né, ou agora o Castejanos e tal, se não forem esses personagens, caras desse perfil. Mas eu tendo o D Alessandro no elenco, eu não posso abrir mão dele. Onde é que esse cara vai jogar? Bueno, segundo volante, por quê? Porque é combatente, vai pro chão, vai pro tatame com os caras é a liderança que eu nem preciso falar, porque alguns caras botam a braçadeira aqui, é um adereço, eu falei isso na jornada. Tem uns caras que a braçadeira é adereço, o Alessandro não. O D Alessandro entrou pro segundo tempo ontem, dizendo pros bonecos assim, ó, ah, tu fica aqui, tu vai pra lá. Ele era o Medina dentro de campo, entendeu? Aí joga na segunda volância, ele vai pro tatame, só que quando ele pega a bola, meu velho, ele sabe direitinho onde ele quer botar, ele vira jogo como futebol americano, ele vira para um lado, ele vira para o outro, ele infiltra, ele larga os bonecos na cara, ele cobra uma falta e faz um gol de falta, eu teria o D'Alessandro como segundo volante, no mínimo como opção ao Edenilson se quiser, sabe, se convencesse ele a ficar o resto da temporada como reserva, vamos dizer assim, eu teria, eu teria, eu não, não, eu não cogitaria Lisieiro, não cogitaria Johnny, D'Alessandro seria o meu segundo volante.
0: É, eu só, eu só acho que a gente está uh, com todo respeito também ao do Alessandro e não só a ao, ao, ao história do, do Alessandro, mas assim, eu acho que a gente está avaliando em, em, em partidas de gauchão, né? Daqui a pouco o bicho começa claro, a pegar Tem, tem que dar o daí eu isso. acho que o Alessandro é um
1: pouco segura. Não, o não, teu ponto é perfeito, mas também tem o seguinte Dourado,
2: Lisier Lindoso e onde jogaram o quê?
1: Não,
2: não eu acho que não. Começou para o Fuma, O Daelson marcando. Tu vai dizer para mim
0: que o Daelson marca menos do que o Lindoso? Vai dizer para mim? Não, 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 não digo. É. Mas tem pelo, menos, tem pelo menos o Lindoso tem o um cacuete, né? É, mas, mas eu e, acho e, que é, é questão. Eu, 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 eu de vocês grande questão. E eu concordo em parte.
2: Cacuete quando levanta a cabeça olha e não sabe o que fazer com a bola. Agora, agora, é, é, é claro que eu estou falando isso porque o Inter não trouxe ninguém. Se o Inter não é fez, tá. Mas, mas essa é a questão,
1: claro, esse é o ponto, esse é o ponto. Não arruma ninguém nunca, esse é o ponto. Ninguém tá. que resolva. Trazer... Alguém que ah, resolva. Tá. Um... O altivo o né, Thiago, né, gente, que o o resolve muito o cara que é. resolve entendeu? Mas ninguém que vale. trouxe até agora resolve.
0: Sim. Deixa eu só seguir na, na leva aqui, ó. Tá então, vamos lá. Da band, da band ali, a que a gente comentou, então é do João Batista, tá? A informação dos 12 milhões lá e que o, o, o clube americano teria pedido, então, os 20 milhões aí. Obrigado, Diego, tamo junto. Tem mais ali o Cláudio Santos, grande Cláudio. Buenas, em Porto Seguro, curtindo os amigos. Oh, ah, coisa bem que boa. Tristeza curtinha, que pena. Aproveita, cara, aproveita. No Porto Seguro dá pra comer uma carajé lá, não dá? Eu acho que deve ter uma carajezinha para comer, né? Bem tranquilo na beira da praia, tomando uma brama duplo malte, hein? O Inter é o capa do River, do Flamengo e do Palmeiras. É, não está é, todo errado, é, né? Só que é o capa sem dinheiro, no caso, né? É, não, é só prospecta para os outros, né? O Paulo Renato Schwan diz o seguinte, na verdade, vendemos os ativos da outra gestão, não contratamos ninguém e ainda estamos gerando déficit, diz o Paulo Renato Schwan. Tem mais ali, tem mais três, Cadê o Bosquilha enganador? É, o Bosquilha, na verdade, ele não foi relacionado agora para o jogo, né? Contra o São Luís em Ijuí, mas deve estar relacionado agora ao jogo de Erechim, né? Para mim, podia achar um armador e colocar o Tyson na esquerda entrando na diagonal. O Wesley faz o pivô, porque o Tyson não é um driblador nato, diz o Leonardo Oliveira, completando aqui. Tem mais um, o Daniel Santana. Se o Inter não trazer um ciclo de qualidade de todos os rolantes que o Inter tem o Lindoso é o menos pior para a vaga de titular, mas prefiro o Matheus Dias, diz o Daniel Santana. Lembrando, né, E é, é, mais, é nessa é, é, é essa tese que eu tenho, não que eu sou apaixonado pelo Lindoso, né, até uma galera pegou e botou aqui nos comentários depois, ah, mas só o Ernest gosta do Lindoso. Não, 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 não é questão de que eu gosto do Lindoso. Entre todos os volantes, o Lindoso é o menos pior, é isso aí, eu tô junto com o Cláudio Santos. E eu acho que o Lindoso... É, mas eu peço nessa também, é... É... é do que tem é que os
2: caras falam que o cara se apaixona por uns caras eu tenho uma ideia, mas tu tem que trabalhar com o que tem eu não posso aqui ficar sonhando com nomes que só são nomes porque no nome é um baita Inter que nós temos né? é o Castejanos de um lado, é o Ezequiel Barco por dentro é o Gustavo Função, é o Felipe Melo mas com o que tem, tu olha pro banco cara. por isso que eu falei do D'Alessandro como volante, se tu for pegar o que tem hoje o Inter tem 55 volantes e o, e o Lindoso ainda é o melhor
0: é duro isso, cara. Se fosse um bom volante do lado dele, marcador, talvez, né? Melhor Porque é uma coisa. Forte,
1: né? Melhor é uma
0: coisa. Uma galera está falando aqui a respeito do Matheus Dias, né? Interessante a gente até pegar e falar do Matheus Dias. O Matheus Dias foi, ele embarcou hoje, tá? Ou está embarcando, ou embarcou hoje, ou vai embarcar amanhã de manhã, tá? Para o Equador. Ele e o Anthony, tá? Eles têm. Eles são reforços agora para o grupo que vai disputar Copa Libertadores a partir de domingo, tá? É, lá no Equador contra a LDU. Então, eles, foram, eles foram liberados, foram liberados, tá? Pelo pelo departamento profissional e embarcam agora para estar lá com o grupo. Que olha, teve teve alguns, tiveram, rolou uns perrengues, né? Para chegar lá no Equador deu problema de conexão. Demoraram para alguns minutos ali na questão de descer e poder pegar o outro avião e eles ficaram também no chá de banco no aeroporto lá. Deixa eu pegar o David, o, o Davi, melhor dizer, eu sempre confundo, eu sempre quero falar David, né? mas o Davi, uh, o D'Alessandro da de volante é querer matar o velho. o Brax tem que tomar vergonha e contratar, precisa de três peças de qualidade, ponta, volante e lateral, diz o Davi. Tá? É, contribuindo aí né para essa questão aí para esse pra esse debate aí proposto pelo Thiago Suma inclusive aí deixa eu falar para vocês uma outra coisa vamos trocar um pouquinho da pauta hein uh, esses dias até me perguntaram vocês perguntaram ah mas o Ernest, e qual é a prioridade do Inter e tal isso e aquilo descobrimos algumas coisinhas da prioridade do Inter tá uh, para a temporada de 2022 tá e ela se chama Copa Sul-Americana, tá? Sula, a famosa Sul -Sula. Sul Sula. Isso, a Sula-Miranda, Sula-Miranda, Copa Sula, tá? Então, por quê? Porque o lance é o seguinte, ó, a gente estava aí conversando com algumas pessoas hoje à tarde, tá? E é importante destacar que o Inter, ele está conversando com um investidor, Tá? É, não, não cabe aqui o nome do investidor e tal, mas vocês sabem quem é. Tá? Uh, e este investidor, ele vai trazer, ele, pelo menos a ideia é que seja assim, tá? de dois a três nomes tá? no mercado. Para que, então, o Inter possa pegar esse se qualificar e poder buscar principalmente essa Copa Sul-Americana. Beleza? Beleza, houve uma reunião, eu, houve uma reunião, tá, capitaneada pelo presidente Alessandro Barcelos, com o um investidor, tá, com um investidor, uh, essa semana no Beira Rio, tá, um dos nomes é o Tati, o Tati Castejano, né, que a gente já falou aqui, tá, e tem um outro nome também que é o, o Colar já trouxe ele também aqui para nós, tá, que é o Danilo Pereira, tá, lá do Ajax são esses dois nomes que estão não só na pauta do Inter, mas que são meio que assim as meni a menina dos olhos do Inter. O Inter quer estes dois jogadores, junto com o Brian Rodrigues, tá? E obviamente que depois com o acréscimo do Bustos, tá? Uh, o Colar mandou algumas coisas aqui interessantes, tá? O, o Bustos viria agora, né? Obviamente e é, é, tem que ter uma hecatombe para não acontecer, porque o, o Inter já está acertado com ele, tal, tá? já tem um acerto também com, com o Independente. Mas que é o seguinte, ó. o Inter acredita principalmente na questão do Brian Rodrigues, tá? que uh, ele pode vir, ele ainda pode vir, que tá? o Los, Los Angeles pode liberar ele, se não em março até maio, justamente por conta dessa obsessão pela Sul-Americana, tá? Que a Sul-Americana começa em abril, tem as primeiras rodadas e tal, isso e aquilo, e depois vem a fase quente, né, a partir das oitavas e tal, o Inter acredita que pelo grupo dele consegue passar normalmente, né, na questão da Sul-Americana. Então, começa por aí. Ponto um, não se surpreenda você os reforços, vamos lá de novo no tempo, né, Thiago Sumo, demorarem, tá, para surgir. Os reforços de peso, os reforços de renome, tá, e a segunda informação, que para mim também, não digo que é novidade, tá? Mas me espanta, porque é a que menos dá dinheiro, mas ao mesmo tempo talvez seja mais fácil de ganhar, fora o Chão, claro. Né? Essa obsessão do Inter pela Copa Sul-Americana.
1: Libertadores, Sim, é visibilidade continental, né? Tem tudo isso, né? Agora é. Vamos lá. O é Busto, perdão, o Barco. Não dando certo, o, o Tati Castelianos, a cultura indica também, dificilmente vai vir, né? Realmente, mas se esses caras pediram 20 milhões, que me parece até um. Enfim, parece estranho. todo caso, que eu tinha eram um outros valores, mas se pediu 20 é para não vender mesmo. Então, tá negociando a 12, daqui a pouco passa para passa 20, né? Assim do nada, então é para não sair mesmo. É, não sei se, é, se o Inter é de seguir mirando o mercado norte-americano, né? Porque dali parece é complicado que saia a gente, né? Então que não perca mais tempo, daqui a pouco, sabe? Tente daqui a pouco uh, dar um tiro mais certo, ou alguém não tão complicado de trazer, como foi o Barco, como foi o Castelhanos, por exemplo, né? É, claro que o Wesley também foi uma negociação complicada, até o David foi uma complicação, uma negociação difícil, mas enfim, uh, porque daqui a pouco você fica nessa novela, novelão, 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 quando tu vê, abriu e fechou né, a janela, e pronto, não tu não traz mais ninguém. Há quanto tempo a gente já fala do, do Castelhanos e do Brian, por exemplo? No barco, quanto tempo a gente já falava? Claro, o Castelhanos é mais, mais recente, mas o Brian e o barco a gente fala há horas, há muito tempo. É, então, isso daqui a pouco, se começar a demorar demais também, uma negociação, abriu, tá aí, né? Como tu disse antes, né? é quase Natal.
0: O grande problema do tempo é esse, né? Mas ao mesmo tempo, Thiago Suman, eu acho que não dá para a gente pegar. Óbvio que o Inter deve, deve trabalhar com um plano B, C, D e tal, mas ao mesmo tempo, a gente... uma coisa que a gente não pode talvez uh, criticar é a falta de convicção, né? Porque se tem convicção, os caras estão esperando com a convicção. O né? problema é a falta de dinheiro. O problema é falta que de vale... dinheiro.
2: Ah, tudo, tudo vai acabar. O que vai, o que vai definir essa demora como boa ou ruim é o final do Campeonato Gaúcho. Porque se o Inter não apresenta um Danilo Pereira enquanto tá jogando galchão, ok. Desde que apresente o Danilo Pereira ao final do galchão. Não pode ficar ali requentando o nome de um Danilo Pereira, requentando esse tamborim norte-americano aí de uh, castejanos e tal, e bola, e no final do galchão não apresenta ninguém, ou apresenta jogadores como o Gabriel da vida. Aí sim, esse é o grande fiador se a janela do Inter vai ser boa. Porque eu acho, uma... como é volátil, né? O Inter perde o barco e perde não sei o quê, janela de cocô, para não dizer outra coisa aí. Aí anunciou Bustos, daí já tinha o Wesley, baita tá janela do Inter. Peraí, ela é boa ou ruim? O que vai definir é o final dela. E eu vejo que o final da janela do Inter é depois do colchão. Esse é o lance. Só que é óbvio que nós estamos angustiados, nós queremos ver esses caras chegarem logo. Mas, vamos de tempo de novo? Eu acho que é bom que sejamos pacientes. Porque o Inter vai seguir no mercado, desde que, é claro, o Inter anuncie esses caras. Chegando o Danilo Pereira em abril, por mim pode demorar. Desde que veio o Danilo Pereira.
0: Não venha um Gabriel Davi, da Vida para. Né? É é, tem, que, tem que fechar, tem que fechar, né? fechar. fechar para vir. Pra esperar, né, no caso, né?
2: Exato. Só pode é. esperar pelo craque Só pode esperar pelo cara bom. Tu não é, pode mediano, ficar esperando mediano, e terminar cara. Não, não pode negociar 60 dias, um cara mediano. Exato, ou pior, Leandro, negociar 90 dias um cara bom, tomar um não que já era não desde o começo da negociação, e aí tem que correr para pegar fim de feira e aí pega jogador muito a quem. Aí é um custo dobrado, porque claro, é o custo de já... não ter tido o cara e o custo depois pago no jogador fraco. E aí é o sacolão, né, Suma? Aí é o sacolão, que Exato. fica
1: pagando o jogador XYZ por quatro anos e os caras não te dão um retorno nenhum.
0: Exato. Mas mais superxertes aí, Alexandre. Sim, vamos pegar, tem mais um Super aí que a Camila pegou e já guardou para nós ali, vamos lá. O Paulo Renato Schwan diz o seguinte, ó o Lisieiro é podre, o Davi uh, o David é para reserva, ou seja, tá quebrado, deixa os guris. Põe o PV, o Johnny e o Estevão de titulares. Estevão que tá lá, né? No... Estevão que tá lá no, aeropu... no Equador. Equador, Equador. Né? Uhum. O Juliano Bonfante, direção lerda. Antes não tinha dinheiro, agora o que é? Ontem reclamar dos reservas, time sem reforço é aquela inaca do ano passado, diz o Juliano Bonfante. Também tem o Davi aqui, ó, grande, o Davi tá sempre com a gente, ó. Cara, a direção é leiga, tem centroavante aí, não temos apenas um ponta no grupo e o investimento é para lugar desnecessário. Se vier só meio do ano, entrosamento zero dos casos e o Medina que se vire. Aí tem, né, a mãozinha, a boa e velha mãozinha, né, do, dos Smiles ali. É, Mas, o, o Medina, é
1: é, não com a mesma ênfase, nem com as mesmas palavras do CUDE, que acabou derrubando o CUDE nas coletivas, né? Enfim, as palavras do CUDE nas coletivas e acabou derrubando depois uh, junto à direção, na época. Agora, o Medina, toda, toda a coletiva tem cobrado reforço também, né?
0: Claro. Toda, toda a coletiva, ele fala, né, que está tá pedindo reforço. Inclusive, é, é, é isso, isso. Só que ele tem, ele me parece ter mais tato para falar sobre isso, né? Pode Mas, ser, enfim, pode ser. É, ele parece maneira, que pensa, pensa mais. antes de falar. É... Bem também. Deixa ele perder para Ipiranga com
2: um o claro, Lindoso saindo com a bola quadrada ah, para ver se o tato continua. Isso. Claro, é, claro. É, eu é também gosto. Gosto. Tem isso.
0: Sempre... Tem, com Mas certeza. Ele, concordo ele, muito ele com Parece menos explosivo no com poder, né? né? Uh, deixa eu ver ouvido, também o seguinte: a Guinea Series já estava querendo enlouquecer é. aqui. Olá. Tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, 1.730 pessoas aqui com a gente, quase 1.800. Você sabe que a parceira aqui do Voz do Gigante é a OnexBet. Utilize o código VDG para receber o dobro de crédito de apostas da primeira vez que tu botar uma carga lá para brincar com a gente, beleza? E aqui, ó, aqui, aqui tem uma barbada desse, essa noite, tá? Porque de repente a galera já jogou ali, Real Madrid. Jogou de tarde ali, tinha o Botafogo, tinha jogo às seis da tarde, tá? Mas tem três jogos interessantes pra pegar e, de repente, fazer uma fezinha, tá? 21 horas e 30 minutos, São Paulo, Red Bull Bragantino. Aqui, aqui, eu iria em mais de um gol, tá? Ou até o ambos marcam, tá? Só pra dar uma, só pra dar uma ajuda pra vocês aí. E tem também Juventude Novo Hamburgo, tá? Juventude desesperado, Juventude desesperado, precisando marcar, precisando ganhar, o jogo é Lá em Caxias, tá? Então, é outro jogo que de repente dá para postar em, em, em possibilidade de gols. De gols. Cartões amarelos também, porque provavelmente vai ser um jogo bem disputadinho, bem pegado. E depois também, 21 horas e 30 minutos, Londrina e Atlético. O nosso querido Atlético Paranaense, né? o Atlético. Querido <risos> tá? para ti. É, é não, não tem boas memórias, né? Mas o Atlético também, Londrina e Atlético. Atlético, beleza? Vai lá, faz uma força. O Caxias está... Rir, mas...
1: Caxias está fazendo 2 a 0 no Moré.
0: Nossa, oh, tá mais, mais uma. A Natália tá perguntando o seguinte: antes da Sula, vocês acham possível ganhar o Gauchão? Qual a porcentagem de chance de ganhar? Eu tô iludida, Infelizmente, e acho que o Gauchão é, é a autoestima necessária para disputar a Sula de verdade, Amor, sabe? É uma obrigação ganhar o Gauchão, né?
1: Já imaginou perder o Gauchão para o game na série B? já imaginaram a repercussão disso?
0: Ah, vocês sim. mesmos,
1: de vocês mesmos. Vocês claro.
2: mesmos. Vocês imaginaram é a reprodução, É isso? Não, e vamos lá, vamos lá, uma coisa. A gente está falando que nem o Fernando, na, na, na nossa maratona, disse: Ah, o juventude está lá na zona do rebaixamento, mas é só começo, cara. Não é só começo, não. Está indo para quatro tempo, a rodada de onze. É um campeonato de tiro curtíssimo. É curto, é curto, o Inter joga E são, são só
0: quatro classificados, né?
2: Não dá pra Sim, só quatro, isso. né? Oito, Sim. como até outra hora era. E olha só, o Inter pega o Ipiranga, que é terceiro, com um ponto de diferença. Se perder pro Ipiranga, perde a liderança. Ou se empatar com o Ipiranga, pode ainda assim perder a, a liderança, caso o Grêmio vença. Sabe? E assim, ó, eu, eu posso estar tá querendo exigir demais, e aí vem o argumento do, ah, mas o importante é o trabalho, assim, ó, mas com o teu melhor adversário tá na Série A, que é o Juventude, que vai lutar pela B. Dali pra baixo, tudo é Série B pra baixo. Tu é, teoricamente, a equipe mais ilustrada em qualidade. Cara, tem que passar em primeiro e ser campeão. Tem que passar em primeiro e ser campeão. Como deveria Sim. o Inter ter sido Sim. campeão da Série B, por exemplo. E não foi. Sim. Sim. E não foi. Amei. Tem que ser... Cara, o Inter tem que passar o rodo nesses times. Passar o rodo. Agora, ficar sofrendo, agora vai para... Ah, mas era em Erechim, e o time era alternativo, bom. Ou nós temos qualidade para fazer o cauchão ser a massa de engorde de um projeto que vai vencer a Sul-Americana, ou nós somos, de novo, um time limitado. Aí vocês falaram, daí só para estourar o meu tempo, vocês falaram do, do Medina uh, mais uh, polido, mas reclamando de elenco. Vamos combinar uma coisa? Ele assistiu vários jogos do Inter. Ele já sabe da onde dá para tirar e de onde não dá para tirar. Só que ele olha pro banco e ainda são os caras que têm a mão. São os mesmos desses 40 jogos. Mudou muito pouco. E o que mudou vai demorar para encaixar. Então a batata tá quente, cara. Se for ver na, na prática, quem saiu foi o Patrick, né? Sai o Patrick,
1: o tu novo. perde o Yuri. O Yuri tu perde, né? Nesse caso é, um, é uma perca. É, o Patrick sai, o Zé Gabriel é afastado para procurar clube. E era mais ou menos isso, né? O Sarabia volta para Portugal, né? E era isso,
0: fechou. O resto é o que está aí. É o é turno passado. Com alguns reforços, ah, o, o Davi está dizendo que o que o Medina pede reforços, né? Porque o time precisa encaixar. Se vier os melhores lá na frente, pode acontecer igual ao Grêmio, mais do meio, mais de meio time sem nunca ter jogado juntos. Tem outro superchat também rodando aqui do Daniel. Lisieiro não pode ser considerado reforço. O, o Liseiro é o pelo menos, né, o Daniel? É pelo menos o Patrick saiu, né? É basicamente aquela pegada. Tá lesionado já, né? Tá lesionado é, já, Patrick? Já lesionou, já lesionou. O Gabriel lesionou. do Poder... Tá lesionado, lesionou, lesionou. O Gabriel ali, só continuar ali com o Daniel, ele tinha... Ai, Galdesani, Ai, Galdesani. É... O Gabriel do Corinthians... Não, o, Patrick, Gabriel, sou, não, não, o Patrick, não eles vieram. O Patrick, vocês não, Não, o Patrick, é o Patrick lá no São Paulo.
2: Não é Ué, mas é claro que vai lesionar, cara. É, é, é Essas coisas que eu falo. É claro que vai lesionar. Ele começou a temporada numa forma física mais desleixada do que terminou. Só que isso num campeonato paulista, que tem um nível técnico de regional muito alto... Tu vai pegar, cara, Mirassol, São Bernardo, esse time do interior tem vários bonecos rodados de campeonato brasileiro da vida aí, e aí é. a pegada é forte. Aí tu não alcança o cara na perna, tu toma porrada, não é... barbada. E olha, cara, foi um livramento, que nós temos que agradecer esse livramento. É.
0: O, e aí o Gabriel, né, do Corinthians vier não pode ser considerado reforço. O reforço é jogador bom que faça a diferença. É, o, tem o reforço e a contratação, né? A contratação é, é o cara que está aí, né? O reforço é o cara que tu sabe que chega para ser titular, né? Não é inconteste, é in né? No caso, concordo contigo, Daniel Santana. Deixa eu só falar também uma outra coisa sobre a questão do investidor, tá? Isso é interessante também que a gente daqui a pouco a gente pode debater é, os moldes, tá? Os moldes para que o Inter então faça negócios, né? Com o investidor, pegue empréstimo, pega, pega, enfim. Uh, pegue dinheiro para contratar uh, novos jogadores. O que a gente tem é o seguinte, tá? Que o plano do Inter seria dar um percentual de dois atletas no máximo, tá? Para este investidor. Então, seria aquela coisa, daqui a pouco, sei lá, dá os seus 10% do um Alexandre Arnest da vida, depois, quando negociou o Alexandre Ernst, tem os 10% ali do investidor, Tá? Ou, então, um percentual também de jogadores que podem vir a compor o grupo? E aí, talvez, aqui eu entro em duas questões e a gente tem que ver, até debater sobre isso, né? Primeiro, um, esses jogadores aí que podem vir a compor o grupo? É um, é um Gabriel? É um, é um Lisieiro? Ou são jogadores da base, por exemplo, que podem vir a compor o grupo a partir da base? Daí ah, a gente que tem que eu... debater e ver Pergunta. se isso vale a pena. Pergunta engraçadinha essa tua, né? Não, é que eu usei dois jogadores, é que eu usei dois jogadores, tá? Que, obviamente, o cara não vai querer ganhar porcentagem, tá? Mas eu digo assim, jogadores normais que já estão ou jogadores da base? Daí eu não sei se vale a pena.
1: Vamos lá, Alexandre
0: Ernst lá, o... o rei da erva mate, tá?
1: Bota dinheiro no clube. O
0: Alexandre Yenis tinha que querer os direitos sobre quem?
1: Percentual sobre quem? É, sobre, sobre o Lula. Sobre, sobre o Lu, so, é. sobre
2: lara ou sobre o Lindoso?
0: Não, não. O Herber, sobre o Lindoso, verdade. porque é
2: apaixonado pelo Lindoso.
0: Está
2: respondido.
0: É, eu, eu ia querer o Lindoso, porque eu gosto muito do Lindoso. Está
2: respondido.
1: Está respondido.
0: O Catorini ou o Rodrigo Dourado? É da pra que o Inter tem, né? Isso é uma questão, isso é uma, coisa, uma questão interessante, porque a gente tem que pensar. Uh, beleza, a gente tem o dinheiro agora para contratar daqui a pouco, vamos lá, um, um, um o Pereira, né? O Danilo Pereira. A gente tem dinheiro agora para contratar o Tati, mas lá na frente, por exemplo, quando a gente vendeu o Cadorini, sei lá, a gente vai dar 10%, 15% para o investidor. Vale a pena?
1: Mas como sempre o Inter fez, Alexandre. O Inter sempre fez assim claro. nos últimos anos. É, que de repente nos últimos meses houve uma revolução, uma. Não, o investidor não pisa aqui, não sei o quê, nós vamos por conta própria, bá, 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 bá. Não estou dizendo vocês nem a direção, estou dizendo que. Né, a nuvem, assim, a nuvem diz isso. É... E aí é a hora do perto e para o investidor, velho. É isso, sabe? É o discurso de gente da prática.
0: É. Então, uma pergunta que é interessante, ó, do Paulo Renato Chuan. como tu avalia o Brax, Bess?
1: Olha, eu acho que o Brax está indo atrás, Paulo. Nesse momento, vamos considerar essa janela, né? Porque ele chegou já com o, com o carro andando, né? Quando chegou uh, em meio a uma brasileira e tudo. Então, uh, acho que as, as ideias Brax mais capa até aqui foram boas. O problema é falta de grana. O Interfeabilizou o Wesley aqui. Olha, uma bela contradição até agora. O David, eu tenho dúvidas. Uh, tem o retorno do Alessandro, que também não tem nada a ver com o Brax, né? mas enfim, acho que as ideias estão sendo boas até agora, claro que falta dar uma limpada dentro do vestiário, mas a falta de grana é evidente né evidente. Pô, tu pensa no, no barco o barco acabou indo pro River Plate, tu pensa no Marinho o Marinho vai pro Flamengo pensa no Castejano, o Castejano vão pro Palmeiras ou vai ficar no, no City, então acho que está pensando corretamente, o problema é que não tem plata né? para meter no negócio, esse é o problema do Inter e não do Brax, né?
0: do Inter é, isso é verdade Daniel Santana, Liseiro não pode ser... Bom, Você já foi, o Daniel já foi. Falta mais um ali do Davi. O Davi botou ali Super Vale, 10% Tauã e 10% do Estevão. Nessa questão aí de pegar o dinheiro do investidor. É, né? o,
1: é o anos, né? É o que tu tem que pagar para ter dinheiro.
0: É, é um... É, porque t, t, não dá para esquecer o seguinte, né? Não dá para esquecer o seguinte, beleza, o Inter só está indo atrás do, 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 do Tati Castejano porque tem 50% de aporte financeiro de um, do investidor, senão não estaria. Senão a gente é, tá indo, você... estaria indo atrás do Alexandre Hernes ali do Madureira.
2: Não, eu acho assim, Ernst, é, não dá para uh, demonizar o papel do investidor. O investidor não é um mecenas, como alguns pensam, é uma coisa que eu, eu acho até ingênuo, que pessoas adultas que acompanham o futebol achem que o cara é tão colorado que ele tá dando dinheiro pro Inter. Eu fico tão... Eu sabia que o Sonda perdoou uma dívida de milhões? Me diz uma coisa. Você perdoaria uma dívida de milhões, mesmo que fosse pro seu clube do coração? Só existe uma coisa. Só existe toma lá da cá porque não tem almoço grátis. O cara só mexe dinheiro se for para fazer mais dinheiro. Eu nunca vi rico fazer Silvio Santos e jogar aviãozinho pra cima com seu dinheiro. Só que vamos ser sinceros. Se não for esses caras, nós não montamos um time competitivo, porque tudo faz parte de um ciclo. Eu vou ter que sacrificar isso. percentual de menino para esses caras me darem dinheiro na mão. Com esse dinheiro na mão, eu monto time. Com o time. Como time, eu loto a arquibancada, porque vou estar competitivo, ganho na arquibancada, ganho no patrocinador e, se der certo, ganho título. E isso volta a forrar os cofres. E aí, ali num futuro médio a longo prazo, eu vou estar, de novo, estável financeiramente, competindo onde eu posso estar e eu mereço e eu devo estar, e começando a me livrar da necessidade de ter quase que um, um, um banco ali que é esses caras injetando grana. É isso. É um processo natural. Sempre foi assim no futebol. Seja é. o cara ou é. seja a instituição. A Parmalat, a Unimed, a Crefisa, a ISL. É, sempre teve isso no futebol. Não é novidade.
1: E outra coisa, né? Vocês lembram bem... A... vou lembrar de um 15 de sucesso no Inter. 2006, o Inter campeão Libertadores... Tá, tem que ter o um maior título da história do Inter até aquela, aquela noite. No dia seguinte, não é nem no dia seguinte, na manhã seguinte, na manhã seguinte, vão embora. Sobes, Jorge Wagner, Bolívar e Tinga. Quatro. Quatro, mais de 40% não do cara. Não é quatro qualquer, é, né? Não é não, qualquer. É quatro ou seja, é isso. Para atingir, infelizmente, como nunca é, nunca vai ser o clube milionário, Brasil, nunca, o Inter nunca vai ser, tem que fazer sacrifícios. Lembro de 2006. Acaba a Libertadores na madrugada, aquela festa toda, todo mundo comemorando, na manhã seguinte, na manhã, eu tava no Beirinho, 10 da manhã, fazendo matéria já sobre a saída dos Sobes. Sobes, Jorge Wagner, Bolívar e Tinga vão embora.
0: Não, e, já vem, e já vendidos, né, Beza? O Longo e já vendidos, claro. Já vendido, claro. Embora, já foi vendido. da noite pro dia, né? Tava vendido. Ótimo, Tinga tava vendido há muito tempo já. É, o, que, o que o Thiago, mas o Thiago fala uma coisa interessante, que não é, a questão não é só trazer jogador, né? Eu acho, que tem um, eu acho que tem um contexto in, in, interessante de se, de se avaliar e de se falar aqui. Tu traz o jogador, uh, vamos lá, pensa o seguinte, o cara vai lá querer assistir o, 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 o Tati Castegiano ou vai querer assistir o Alexandre Ernst? Óbvio o cara vai querer assistir o, o... Então ele vai ter mais número de sócios, ele vai ter mais público da arquibancada, né, capacidade do estádio e tal, isso e aquilo... Aí ganhando títulos ou até tendo mais visibilidade? Ele pode pegar e barganhar mais com o patrocinador, né? Ele pode chegar e dizer: não, olha só, o tia Adidas, agora vocês me pagam X, ah, mas vocês querem renovar agora, ah, meu clube está aí, ó, nas cabeças, tá sempre disputando todos os campeonatos, teu, 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 teu material esportivo está sempre aí na frente de todo mundo. Eu quero mais 10% dessa grana. E assim vai. Quem é que vende mais camisa?
2: Quem é que vende mais camisa? O Gabriel ou o Tyson? Tem que ter, cara. É, claro. Só que para isso tem que ter grana, entendeu? Claro. É, nós estamos falando isso aí, o que eu tô falando aqui, Alexandre, são as primeiras aulas do curso de gestão do futebol. Eu sou formado, tenho especialização em gestão e marketing do futebol. É uma coisa tá ligada na outra. Arquibancada, a arquibancada bancada sua lota, se tiver time competitivo isso aí dá borderô com o borderô tu pega a grana e junto com o do patrocinador tu faz não sei o quê, que junta com não sei o quê e, e fica um ciclo aí tu gera um time capaz vende um ou outro, pega essa grana que é o que tá acontecendo de novo com o Inter há quanto tempo a gente não comemorava uma cara, a gente quase foi pra Goethe comemorar uma venda de jogador não porque ela é só maravilhosa, porque há muito tempo não se comemorava que o Inter pariu um jogador, que não é do Inter, mas que o Inter conseguiu botar no mercado um jogador que rendesse tanto. E esse dinheiro ajuda, mas é, esse papo também, não vamos ser ingênuos e inocentes, porque isso tem que acabar na vida adulta, a gente tem que parar de ser inocente com bobagem. Ah, o Inter enriqueceu o Queiroberto, mas como enriqueceu? Você deve bilhões? Enriqueceu nada, mal dá para tapar o buraco do dente, sabe? É muita grana, é, mas nós devemos muito porque? Porque fomos sangrados por administração corrupta e depois da administração corrupta uma administração ineficaz. Então isso tudo tem que ser levado em consideração para a montagem de elenco, para ter que recorrer aos investidores, para ter que saber qual competição vai ter que focar. O Inter não tá focado na Sul-Americana só porque teoricamente é mais fácil, porque não é não. Se a Sul-Americana é mais fácil, por que que todos os times que não vão para Libertadores dizem isso? e tem muito time bom da Argentina da, da, do Uruguai aqui do Brasil Red Bull jogou a final da Sul-Americana ficou na nossa frente o Atlético Paranaense também, não é fácil não só que eu vou dizer uma coisa, é vitrine e o Inter precisa ganhar campeonato de vitrine não adianta ganhar o Gauchão, porque Gauchão não bota ninguém no mercado Gauchão não leva a gente pro estádio, Gauchão não chama patrocinador Gauchão não bota o Santander a Bridgestone com essas coisas, a fazer campanha e dar grana e é isso vale, é.
0: não, não, para porque... Libertadores também né <risos> Porque é bom, é bom que, a, é bom que essa, essa frase que o Suman disse ali, ó li, uh, gauchão não te bota dinheiro, porque não faz diferença, né? Tu ganha o dinheiro do Banco Sul, tu ganha o dinheiro da TV e tal, ganhando ou perdendo, né? Tu não tem... A cota é igual pro Grêmio e pro Inter. Tá? Então isso não faz diferença mesmo. A única diferença que faz tu ganhar é a corneta no rival, né? Se tu perder, se tu perder pro Grêmio, se tu perder pro Grêmio, no outro dia tu tá com a cabeça inchada. né E é, é, é aquela coisa, né, o obeso. Uh, o gaúchão só vale para quem perde, né? Para quem ganha no outro dia, a vida segue, né? É mais ou menos isso Qual aí. Foi é o bicho do gauchão para boleiro, por exemplo. É, claro. claro é, o problema é o problema. <risos> o problema é ter o
2: há cinco anos, né? Esse
1: que é o drama, né?
0: É, esse é um drama. Ah, ah. O Marcelo,
2: o buraco, que por isso nós estamos tendo que sair desse buraco com um monte de recurso. Por isso o investidor. Por isso a venda do nosso craque. Por isso uma demora de mercado. As coisas não são à toa. Não está separado. Faz tudo parte de um grande circuito. Está tudo junto.
1: É, agora, eu só, uh,
2: só desculpa antes do Marcelo. É...
1: Não esperem grandes reforços para o Gauchão. Acho que o Gauchão vai com o que tem. Porque eu acho que não vai dar tempo de é. escrever.
0: Vai com o que é, tem. É isso aí. Principalmente, principalmente pela questão da Sul-Americana, né? que é a prioridade, ali, como a gente falou antes. O Marcelo Nicovski diz o seguinte, ó, nos falta um Joque cascudo com poder de persuasão. Tem mais uns outros superchats ali também para a gente botar na tela. Marcelo Nicovski de novo. Ó. Que mané, Tati? Se for para a Biaguayaca, que vem o Pete Martinez ou um Alário, ou um Nandes, ou o Pedro do Flamengo. Bah, o Pedro do Flamengo, eu gosto muito desse jogador. O Davi... Mas não, né?
2: Mas não. Né? É, não, tá mas não. Tá
0: o Davi diz o seguinte, Super Vale dá 10% do Tauan e 10% do Estevão, diz o Davi. Agora, uma coisa
1: eu concordo com o Marcelo ali. Eu concordo com o Marcelo. É, para investir essa fortuna toda no castelhano, então tentou, o pitch. Se vai gastar mesmo, é um o então.
0: Né? o investidor não pode ficar com parte do jogador que vai vir também, claro, com certeza do próprio jogador que vai vir, ou de outro jogador que venha depois, com certeza, é tudo uma questão de negociação, né o Daniel Santana diz que um meio campo bom faz o atacante jogar, a bola chega com qualidade, agora um atacante bom não rende com o Lindoso e com o Dourado jogando apenas lá, de lá, apenas para trás diz o Daniel Santana tem mais um superchat ou não deixa eu ver se a gente já terminou uh, tem mais um eu acho, né não? já foi, então é isso aí uh, cara, olha só o lance é o seguinte, olha não tem mais um que entrou aqui sim, do Paulo Renato Schwan, o Suman está gestão, essa gestão também é ineficaz, eis o problema põe os guris diz o Paulo Renato Schwan o Paulo Renato tá na, tá na bronca aí, tá, mas então olha o negócio é o seguinte cara olha, arroba vozes do gigante, beleza? Amanhã, 12 horas e 30 minutos, já estão estaremos no ar de novo com mais informações sobre o Internacional, mais informações também sobre o time que vai encarar o Ipiranga, lá em Erechim, na quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Vamos também trazer mais bastidores sobre... O jogo no sábado, né? O jogo no é... é sábado. Isso, o jogo é sábado. E amanhã uh, é mais, mais bastidores sobre, sobre o investidor, sobre contratações e tudo mais que o Inter está trabalhando nos bastidores, beleza? Não sai daqui sem deixar o like, não sai daqui sem se inscrever no canal. A meta tá ali, ó. A meta segue. Com 100 mil inscritos esse ano, hein? Estamos quase com 60 mil inscritos. Faltam só 500 para 60 mil inscritos. Chega junto lá e dá uma força pro nosso conteúdo, beleza? Tá valendo? Deixa eu ver, a Camila mandou aqui. Ah, tem um vídeo, com certeza. Vou é fazer o seguinte: vou botar, para a gente encerrar, botar mais umas imagens aqui, ó. Olha as imagens que. O Internacional me enviou para nós aqui dos trabalhos desta quinta-feira. ali o Edenilson. Uh, inclusive, é o seguinte, né, gurizada, a expectativa é que os, a maioria dos titulares esteja de volta agora para o jogo contra o Ipiranga em Erechim, tá? Principalmente, eu tenho uma questão, né? Eu já tinha levantado a questão do Kehler, inclusive. Uh, talvez o Kehler ganhe o mais um jogo, Tá? É, me, me falaram que daqui a pouco ele pode ganhar mais um jogo para ficar 2x2 com o lance do Daniel. Tá? Não se um se Ainda que, obviamente, é. a gente já deixou claro para vocês, o Daniel é o titular, né? Tá? Eu
1: vou dizer Mas... que eu não gosto muito disso, cara. O para o outro lado ali, fizeram isso e deu o que deu.
0: É, ah. é uma coisa
2: o pessoal alerta que tem bastante Pix ali, pedir que a gente enquanto olha no Pix uh, falar algumas coisas sobre isso o Matheus Dias e o Anthony não ficaram à disposição eles foram chamados e integram o elenco que joga libertadores da categoria de base sub-20 né, sub-23 é, é, a gente não vai ver se comprou é o Matheus Dias o Anthony não teria espaço né? agora eu vou dizer uma coisa, se o Kehler vai jogar e vai até Erechim, por mais que é viagem de avião aí então leva o Emerson Júnior de goleiro de reserva, não leva o Daniel até lá como levou até Juí pra ficar na reserva eu daria uma folguinha pro Daniel, mas assim é, no máximo duas, três rodadas pro Kehler, pra gente só ver que ele tá, tá legal, tá interaço porque eu concordo com o o goleiro não é a posição de fazer rodízio, goleiro joga o titular, tá depois disso, cara estamos indo a quarta rodada a notícia que nós temos que a audiência tem através de nós e que nós coletamos é que o Gustavo Maia foi um dos caras do, uh, da pré-temporada o Caio Vidal não está indo bem então uma das posições que tem que ter mexida é essa, o Gustavo Maia tem que começar jogando o resto a ver né? o resto a ver
1: só sobre o Bustos, aí, que a turma está perguntando o Bustos ainda não veio porque ele não quer ser da Argentina enquanto independente não pagar o que deve para ele o que, que vai acontecer? o Inter vai ter que talvez antecipar alguma, algum pagamento independente ou até adiantar essa grana aí que o Inter está devendo para o Bustos para que, que ele venha claro, depois abate evidentemente né? mas acho que vai acontecer isso o Inter vai, vai bancando ou botando na frente esse
2: dinheiro para o Bustos para que ele venha de uma vez não queriam negociar o Bustos meio que sinalizando que o Inter era caloteiro por causa do West, agora não querem pagar o Bustos foi engraçado né
1: dizem que o mundo é redondo e por isso que ele roda né alguns dizem que é redondo nem todos mas enfim é. É por isso que ele roda e dá voltas
0: né é. É, é verdade inter não tem mais nada tipo o projeto aprimorar não né o Ortiz inclusive foi 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 demitido né pois Lucas Ramos tem bola no corpo falta corpo e alguns fundamentos sabem de algo é, assim, quando eles chegam no profissional eles, eles, eles fazem né, uma análise inclusive também física né, para ver se precisam uh, sair um pouco né, do, do mainstream, né, se deixar um pouco ficar um pouco nos bastidores e ganhar um pouco de massa muscular se, o próprio, o próprio Praché passou por isso, né, outros jogadores assim, que a gente também, uh, se a gente for fazer uma lembrança, a gente vai pegar vários tá? mas uh, acontece sim Marcelão, aco acontece essa questão o aprimorar eu não tenho certeza, tá? Mas uh, eu tenho quase, quase certeza, na verdade, que ele, junto com o Ortiz, ele foi extinto, tá? Assim que o Ortiz saiu do clube. O aqui que, que ajeitou o Damião, né? Basicamente, né? Que, que fez Sim. o Leandro Damião, né? É o um grande case do projeto aprimorar. Galera, muito obrigado por todo mundo que esteve com a gente aqui. 12 horas e 30 minutos amanhã. Ó. O Pix a gente lê amanhã, tá? Nós vamos ler todos os é Pix, isso, aqui isso, deu isso, um é problema técnico espaço, mas... e a gente vai
1: recuperar todos eles amanhã, no meia hora, tá, pessoal? Não fiquem chateados com a gente, pede desculpas, mas deu um probleminha técnico aí, e ficam todos guardadinhos para meia hora de amanhã, tá bom?
2: Até amanhã, porque então, a gente lê tá tudo, né, Ernest? Acho legal dizer que nunca fica nada de fora. A gente lê os Pix, lê o superchat, lê recado, é... não deixaria de fora se não fosse um o xingamento até, é?
0: Né? Não, mas pode, pode ter certeza. 12 horas e 30 minutos, meia hora amanhã. Releremos todos os pics passados de hoje, beleza? Forte abraço para vocês, galera. Fiquem bem aí. Boa noite pra todos. Tchau.